0: Der Am letzten Sonntag, da habe ich über diese schrecklichen Bilder gesprochen, die uns aus der Ukraine erreicht haben. Und das sind Bilder des Leides, Bilder von Tod und Zerstörung. Tausende Menschen haben sich angesichts dieser Entwicklung auf die Flucht begeben. Und bei all dem Leid stellt sich auch für uns die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt als Reaktion auf das, was wir da erleben? Sind wir bereit, auch den Notleidenden zu helfen? Eigentlich sollte heute Morgen der Frank Stammel hier diese Predigt übernehmen, doch er hat mich vor wenigen Tagen angerufen und mitgeteilt, dass sie von KIA, von der Kirche in Aktion, einen Hilfseinsatz an der polnisch-ukrainischen Grenze geplant haben. Der findet heute auch statt, also die sind schon dort und unterstützen dort eine Kirche des Nazareners, die ähm, sich um die Flüchtlinge kümmert, die aus der Ukraine da dorthin kommen. Deswegen kann er heute jetzt nicht da sein, aber wir können gespannt sein, wenn er wieder da ist, dass er dann davon berichten kann, was er dort in Polen erlebt hat. Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge ist nicht nur etwas, was weiter weg von uns geschieht und stattfindet, sondern es geschieht sogar hier in unseren Räumen, hier auch in Frankenthal. Der Pastor der Bibelgemeinde, die ja unsere Mietergemeinde hier sind, der Alexej Urbanik heißt er. er, hat mir auch mitgeteilt, dass Sie in Ihrer Gemeinde mit der Bibelgemeinde jetzt 19 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Und die, die kommen auch hier hin, die feiern auch hier ihren Gottesdienst in unseren Räumen. Die, die Gemeinde spricht ja Russisch, von daher können sie sich gut miteinander auch verständigen. Und wir erleben gerade in dieser Zeit, wie groß die Bereitschaft ist, denjenigen zu helfen, die in Not sind. Bereitschaft, das ist zunächst einmal etwas, in uns, das wir nicht sehen können, doch es hat Auswirkungen auf das Sichtbare danach. Und es gibt noch viele andere Beispiele dafür, wo das Unsichtbare dann irgendwann sichtbar wird. Zum Beispiel können wir den Wind nicht sehen, aber wir nehmen seine Auswirkungen deutlich wahr. Wir sehen die Gefühle nicht, die eine Person in sich hat wie zum Beispiel das Gefühl, verliebt zu sein. Aber wenn dann jemand ja, auf eine liebevolle Art und Weise mit jemand anderem umgeht, dann nehmen wir das wahr. Dann zeigt sich, dass das, was unsichtbar in uns ist, wird, kommt zum Vorschein. Und mein Thema für diese Predigt heute lautet die unsichtbare Realität. Der amerikanische Pastor Tosa hat auf die große Bedeutung der unsichtbaren Welt hingewiesen. In einer Predigt sagte er Folgendes. Dem christlichen Leben liegt zutiefst der Glaube an das Unsichtbare zugrunde. Der Gegenstand des christlichen Glaubens ist unsichtbare Realität. In der Welt der Sinne um uns her wird das Sichtbare der Feind des Unsichtbaren, das Zeitliche, der Feind des Ewigen. Das ist der Fluch, den jedes Mitglied aus Adams Geschlecht ererbt hat. Unser unkorrigiertes Denken, beeinflusst von der Blindheit unserer natürlichen Herzen und der aufdringlichen Allgegenwart der sichtbaren Dinge, neigt dazu, einen Unterschied zwischen dem Geistlichen und dem Realen herzustellen wo doch in Wirklichkeit ein solcher Unterschied nicht besteht. Wenn wir uns schlicht auf die Schriften der Wahrheit verlassen, so würde die üble Haltung, das Geistliche zu übersehen, sofort verschwinden. Unsere Interessen würden vom Sichtbaren auf das Unsichtbare umgestellt. Denn die große Realität ist Gott. Wie oft passiert es, dass wir uns von den Dingen dieser Welt ablenken lassen, von dem, worauf es eigentlich ankommt. Und da nehme ich mich auch gar nicht heraus dabei. Ich denke, das ist eine Versuchung, der wir alle auch ausgesetzt sind. Wir wissen, dass es auf die Ewigkeit ankommt. Es kommt auf das Geistliche an, auf das, was Ewigkeitswert hat. Es kommt auf unsere Entscheidung an, mit Gott zu leben oder ohne ihn zu leben. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wo werden wir einmal die Ewigkeit verbringen? Im Himmel oder in der Hölle? Das ist die Frage, die sich da stellt. Und in diesen Tagen, da erreichen uns viele Nachrichten und Bilder. Aber lasst uns nicht zu sehr auf dieses Sichtbare uns fokussieren. Die Dinge dieser Welt verstellen uns oft den Blick für die unsichtbare Realität. Es gibt viel mehr als das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Lasst uns mehr Aufmerksamkeit unseren Herzen widmen. Mit dem Herzen können wir diese unsichtbare Realität wahrnehmen. Wir haben im vergangenen Jahr eine neue Vision für unsere Gemeinde gefunden. Wir wollen ein Herz für Gott, ein Herz füreinander und ein Herz für andere haben. Und wenn wir Gott als die große, unsichtbare Realität erkennen und ihn annehmen, dann leben wir auch in dem Bewusstsein, dass er gegenwärtig ist, dass er da ist, auch hier in diesem Raum, auch jetzt in diesem Moment, Gott ist da. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Durch unsere Gebete reden wir mit ihm. Durch unsere Lieder und Lobpreis beten wir ihn an. Wir, reden, wir, wir kommunizieren direkt zu ihm. Mit unseren Herzen können wir ihn erkennen. Und dafür brauchen wir Glauben. Dafür ist es wichtig zu glauben. Ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Wer an Gott glaubt, vertraut auf diese unsichtbare Realität. Und in Hebräer 11 ist es beschrieben, was eigentlich den Glauben auszeichnet. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Glauben ist ein Fallenlassen in ein Netz, das Gott für uns ausgespannt hat. Das ein Netz, das wir auch nicht sehen können. Zu glauben bedeutet, die Realität anzuerkennen, dass der unsichtbare Gott alles Sichtbare geschaffen hat. Dass alle Dinge, die wir mit unseren Augen wahrnehmen, ihren Ursprung in dem unsichtbaren Gott haben. Davon lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Alles Sichtbare und Unsichtbare hat seinen Ursprung in Gott, der für uns nicht sichtbar ist. Allerdings ist er in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus für einige Menschen vor etwa 2000 Jahren sichtbar geworden. Die beiden Dimensionen des Sichtbaren und des Unsichtbaren, dieser zwei Welten, die werden auch in einer Geschichte deutlich, die Geschichte von Thomas, dem Zweifler. Nach der Auferstehung von Jesus zweifelte er daran, ist er wirklich auferstanden. Dann waren sie versammelt in einem Raum und auf einmal trat Jesus in ihre Mitte. Da kam er aus der unsichtbaren Welt hinein in die sichtbare Welt. Wir sind beide Welten sozusagen zusammengekommen. Viele Menschen müssen unaussprechliches Leid durchleben. Darüber haben wir auch in der letzten Predigt nachgedacht. Und wir alle haben unsere größeren oder kleineren Nöte, die uns das Leben schwer machen. Aber ich möchte jetzt auf einen Bibeltext eingehen, der uns dabei helfen kann, dass wir eine andere Perspektive darüber einnehmen. Das ist der Text in 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Ich lese den Text nach der Neuen Genfer Übersetzung. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Möge auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Momentan erleben das viele Menschen, was wir hier in diesem Text lesen, dass ihre Kräfte aufgerieben werden. Die Zeit der Krise ist auch immer eine anstrengende Zeit. Wir kommen von der Corona-Krise und finden uns jetzt in der Ukraine-Krise wieder. Vor wenigen Tagen hat auch der, der russische Präsident Putin eine Drohung in den Raum gestellt, dass er auch bereit wäre, Atomwaffen einzusetzen. Wenn das passieren würde, dann wäre das sicherlich der Anfang von einem Dritten Weltkrieg. Und auch in Deutschland hat sich die Angst vor so einem atomaren Krieg ausgebreitet. Was passiert, wenn Russland jetzt ein Land angreifen sollte, das der NATO angehört? die Angst, die uns da in diesen Tagen begegnet, diese Sorgen, die sich Menschen machen, sind Sorgen um die eigene Sicherheit. Bin ich dann noch sicher, wenn so etwas passiert? Können wir überhaupt in Sicherheit leben, in einer Welt, die sich von den Prinzipien Gottes abgewendet hat? Ich denke, nein. Wir haben keine Sicherheit da, wo sich Menschen über die Gebote Gottes hinwegsetzen. Wir haben es nicht in der Hand, wie lange unser Leben dauern wird. Und es sind durchaus begründete Ängste auch, die da vorgebracht werden. Ängste, die wir auch ernst nehmen sollten. Wenn es allerdings nur dieses Leben hier auf der Erde gibt, dann ist die Sicherheit von unserem Leben das Wichtigste dann müssen wir es mit allem, was geht, beschützen. Aber wir wissen, dass es eben mehr gibt als dieses Leben. Wir wissen, es gibt die Ewigkeit. Und dass das Leben weitergehen wird. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern wir, uns erwartet die Ewigkeit. Und auch angesichts dieser Ängste, die manche haben, dürfen wir auf Gott vertrauen. Uns wird nichts passieren, das er nicht auch zulässt. Und er hat die Kontrolle über alles, was auf dieser Welt geschieht. Kein Machthaber kann irgendwelche Entscheidungen treffen, wo Gott nicht ähm, das unterstützt bzw. sein Okay dazu gibt. Wenn er sagt bis hierhin und nicht weiter, dann wird auch, dann wird auch nichts geschehen. Und auch wenn wir unser Leben verlieren sollten, gewinnen wir doch das ewige Leben durch unsere Beziehung, die wir zu Jesus haben. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist unser Leben nur wie ein kurzer Moment. Im, im Predigerbuch wird gesagt, es ist wie ein Hauch, ein Atemzug. Es vergeht sehr schnell. Wir haben keine Kontrolle darüber. Das Beste, was wir tun können, ist uns dem anzuvertrauen, der die Kontrolle hat. Und das ist Gott. Im zweiten Buch der Könige lesen wir eine Geschichte vom Propheten Elisa und seinem Diener. Der Diener von Elisa sah zunächst das große Kriegsherr dass sich die Stadt umstellt hatte, mit vielen Streitwagen und Pferden. Und dann betete Elisa zu Gott und bat ihn, Herr, öffne ihm die Augen. Und die Augen des Dieners vor diese unsichtbare Realität wurden geöffnet und er bekam Einblick in die unsichtbaren Streitkräfte Gottes. Sie werden in dieser Geschichte als feurige Pferde beschrieben. Die Himmelsheere Gottes, sie stehen bereit einzugreifen, wenn Gott ihnen den Befehl dazu gibt. Wir dürfen mit all unseren Ängsten und unserer Verunsicherung zu Gott kommen. Wir wissen, dass es mehr als dieses Leben hier auf der Erde gibt. Und im Licht der Ewigkeit, da erscheinen unsere irdischen Probleme auf einmal viel kleiner. Was ist eigentlich die größte Not unserer Zeit? Was ist das größte Problem, das es gibt? Ist es Corona? Sind es die Kriege in der Welt? Hungersnöte? Nein, wenn wir das einmal vom Licht der Ewigkeit betrachten, dann ist die größte Not dieser Welt dass Menschen ohne Jesus auf ewig verloren sein werden. Wir haben den Auftrag bekommen, andere auf Jesus aufmerksam zu machen. Lasst uns dafür beten, dass unsere Familien und Bekannten Jesus kennenlernen und auch errettet werden. Und das macht dann einen Unterschied für die Ewigkeit. Auch wenn die Situation schwierig ist, dürfen wir immer auf Gott vertrauen. Wir brauchen uns von all diesen Krisen in der Welt nicht einschüchtern lassen. Die Ereignisse unserer Zeit können uns schnell von dem ablenken, worauf es eigentlich ankommt. Und Jesus ist nicht in diese Welt hineingekommen, um den Menschen die größtmögliche Sicherheit für ihr Leben zu geben. Das war nicht seine Absicht. Er kam, um Menschen das ewige Leben. Zu ermöglichen. Gemeinschaft mit Gott für immer. Und als seine Jünger haben wir auch diesen Auftrag bekommen, die gute Botschaft allen Menschen bekannt zu machen. Lasst uns dieser größten Not unserer Zeit begegnen, dem Verlorensein der Menschen. Lasst uns nicht nur mit den Augen, sondern vielmehr mit unseren Herzen sehen. Jesus hatte Mitleid mit dem geistlichen Zustand der Menschen. Sie waren wie Schafe ohne Hirten, wie er sagt. Ohne Jesus macht das Leben keinen Sinn. Und wir können denen, die auf der Suche nach einem Sinn sind, wir können sie auf Jesus aufmerksam machen. Er hat von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Weg und wir kennen ihn und deshalb ist es auch unsere Verantwortung, anderen diesen Weg zu zeigen, diejenigen, die noch im Dunkeln tappen. Lasst uns die Menschen in unserem Umfeld auf diese unsichtbare Realität aufmerksam machen, damit auch sie die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen dürfen. Amen.